0: Heute habe ich wieder ein ganz, ganz spannendes Thema mit dabei, und zwar, was wäre, wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter aus den verschiedenen Generationen besser verstehen würden. Das ist ja ein Thema, was momentan absolut präsent ist, alle Unternehmer eigentlich in irgendeiner Form beschäftigt. Und um das Thema besser zu beleuchten, habe ich heute einen ganz besonderen Gast mit dabei, und zwar nicht nur mein Bruder, sondern auch ein General Manager im Bereich des Produktmanagements von Puma, Thomas Josnik. Thomas, hallo! Hallo Johannes! Ja, wir wollen heute mal beleuchten, wie wir denn die neuen Generationen eigentlich besser verstehen können und wie wir auch ihre Motivation ein bisschen besser verstehen können. Wir sehen es ja gerade, dass die junge Generation, so die Generation Z, auf den Arbeitsmarkt strömt, dass sich in der heutigen Arbeitswelt doch einiges verändert. Digitalisierung omnipräsent ist, ist einfach nicht mehr wegzudenken. Wir mit Digital Natives konfrontiert sind und in der Arbeitswelt eben jetzt einfach verschiedene Generationen aufeinanderprallen. Und Thomas, vielleicht sagst du mal ein bisschen was zu dir, weil das ist ja ein Thema, was bei euch bei Puma auch ganz präsent ist, allein durch die Struktur, die ihr dort habt. Vielleicht mal ein bisschen was von deiner Seite.
1: Zuallererst mal vielen Dank, dass ich hier da sein darf. freut mich sehr, dass ich über mein Herzensthema sprechen darf. Und zwar ist das Thema aktueller denn je für Puma, da wir eine Belegschaft haben, die knapp unter 30 Jahre alt ist und im Gegenzug auch eine sehr, sehr junge Konsumentenschicht ansprechen. Und bei uns ist es so, dass unser... Management, mittleres Management, Top-Management, doch 40 Jahre und älter ist. Und so die verschiedenen Generationen, die verschiedenen Bedürfnisse auch aufeinander zustoßen und einen äh, ja,
0: netten Spannungsbogen auch teilweise äh, sich bietet. Ne? Ich finde ganz spannend, was du gerade sagst, so mit den unterschiedlichen Generationen. Und das ist ja auch das, was wir bei vielen Familienunternehmen erleben. Wir haben doch eine Führungsmannschaft, die ähm, sehr erfahren ist, ähm, die auch viel Wissen mitbringt die aber die ein oder andere Herausforderung jetzt auch hat, wenn sie mit den Bedürfnissen und mit der Arbeitsweise der neuen Generation konfrontiert ist. Also es ist ja ein Thema, da muss man schon schauen, wie kann man in der heutigen Zeit besser damit umgehen. Wie ist denn so deine Erfahrung dabei?
1: Ja, wer, wer kennt das nicht? Ähm, früher war alles besser. Oder ähm, das hätte ich mir damals nicht erlaubt. Oder die Jugend von heute. Das sind so diese klassischen Sprüche, wo jeder auch mal sagt, man, man, man muss sich ja auch erstmal die Sterne an der, an der Uniform verdienen. Und das ist aber eine Sache, die für die junge Generation, und wir reden hier über die 12 bis 26 Jahre alte Generation, die für die nicht unbedingt zutrifft. Da kommt eine ganz andere Generation auf uns zu, mit ganz anderen Bedürfnissen, die auch unterschiedlich zu den Bedürfnissen und den Erwartungshaltungen ist, die wir als ältere Generation haben und das zu kombinieren, das Beste rauszuholen, quasi eine Win-Win-Situation zu schaffen, darum geht es eigentlich im Endeffekt.
0: Mhm. Also es ist ja genau wie du sagst, man muss ja irgendwie schaffen, die beiden Generationen zusammenzubringen und vielleicht sagst du auch nochmal zwei, drei Sätze zu dir, weil du bist ja auch jetzt genau die Generation, die ja irgendwie so 40 plus, die ja genau mit der jungen Generation jetzt umgeht. Also ich habe ein ganz spannendes Beispiel, als ich bei Puma angefangen habe, das ist vor über 20 Jahren gewesen gewesen,
1: da gab es keine Kantine, da gab es kein Fitnessstudio und ich habe mich im Endeffekt äh, an die Tür von meinem Chef gar nicht hingetraut. Und äh, war wirklich so, ich bin ganz unten in der Nahrungskette und ich muss mich erstmal nach oben arbeiten. Jetzt, 20 Jahre später, bin ich für den Geschäftsbereich Motorsport und Lizenzen zuständig und die Situation hat sich fundamental gedreht. Ich habe eine offene Tür, bei mir kommen regelmäßig von allen Hierarchieebenen Mitarbeiter in mein Büro, sprechen ganz offen mit mir. Wir haben eine wunderbare Kantine, wir haben ein unglaublich tolles Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten und es ist einfach viel mehr auf Augenhöhe, was gerade da passiert. Und das ist das Spannende zu sehen, wie man sich als Unternehmen auf sein, sein Klientel, sei es die Konsumenten, aber sei es auch die Mitarbeiter, einstellen muss, um erfolgreich zu sein.
0: Ja, und ich finde auch so ein gutes Beispiel, ähm, was wir häufig merken, ist, so die Generation ähm, ist jetzt irgendwie nach vier, fünf, sechs Monaten in einem Unternehmen, da kommen die ja schon und äh, scharen schon mit den Hufen und wollen optimalerweise gleich den nächsten Karriereschritt machen, fragen schon, wie ist denn mein Karriereplan? Ähm, also das ist das, was wir heute merken. Ich äh, werde es auch nie vergessen, ich war ja auch eine Zeit lang bei Puma ähm, und eines Tages war dann plötzlich in der Mittagspause so ein Barbier und Friseur da, wo jeder sich in der Mittagspause die Haare oder den Bart schneiden lassen konnte. Wie du es gerade sagst, ja, das kennen wir ja gar nicht. So aus unserer Anfangszeit, da war das einfach überhaupt nicht so der Fall. Und daran finde ich, erkennt man aber schön, dass sich die Bedürfnisse ja ähm, von der Generation verändert.
1: Die Bedürfnisse sind, sind äh, unterschiedlich, die ähm, Erwartungshaltung ist unterschiedlich und auch was die Unternehmen mittlerweile auf dem Markt bieten, ist deutlich mehr, als, als es auch damals war. Und äh, da gibt es Vorreiter, es gibt Google, SAP, die äh, ganz klar erkannt haben, dass sie den Mitarbeitern mehr bieten müssen als rein einen Arbeitsplatz, sondern eine, ein gesamtes Umfeld. Und Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen identifizieren, Mitarbeiter, die, die bei einem attraktiven Arbeitgeber sind, äh, die sind stolz darauf, da zu arbeiten. Und äh, das betrifft die ältere Generation, aber noch mehr auch die jüngere Generation.
0: Also ist ja genau die Herausforderung, eben diese Win-Win-Situation ähm, herzustellen. Also wie können wir es kombinieren, das Beste aus allen Generationen zusammenzustellen und daraus eine leistungsfähige Organisation zu bauen?
1: Jetzt hat man natürlich verschiedene Generationen, die aufeinandertreffen in den Unternehmen. Und äh, die, die vier Generationen, die gerade auf dem Arbeitsmarkt sind, das sind zum einen die Babyboomer. Die sind geboren 1956 bis 1965. Dann hat man die Generation X, zu der ich auch gehöre, das ist die 1966 bis 1980. Generation Y, das ist deine Generation, wenn ich dich richtig verstanden habe, 1981 bis 1995. Und jetzt die Generation Z, 1996 bis 2010. Und die haben ganz unterschiedliche ähm, Prägungen erfahren. Wenn man die die Babyboomer anschaut, die hatten Wirtschaftswunder, 68er-Revolution, eine, eine sehr, sehr strenge und autoritäre Erziehung. Und Gehorsam und Fleiß sind bei ihnen ganz wichtige Werte. Das ist natürlich fundamental anders, was dann schon die zweite Generation erlebt hatte. Mit Wiedervereinigung, Wirtschaftskrise, immer noch weitgehend autoritäre Erziehung, aber vielmehr auf Selbstbestimmung ausgelegt, was man selber erreichen kann. Und dann die Generation, in der du zu Hause bist, ähm, Digitale Revolution, Globalisierung, liberale und schon anti-autoritäre Erziehung. Und jetzt die Generation Z ist ganz anders geprägt. Die ähm, hat die digitale Transformation, es ist, ist mittendrin, das sind digitale Natives, die haben Klimawandel, das ist ganz oben bei ihnen auf der auf der Agenda Corona, da weiß man auch gar nicht, wie sich das überhaupt hundertprozentig ausgewirkt hat. Krieg in der Ukraine, äh, zum ersten Mal wieder in Europa, und die sind sehr, sehr umsorgt und ja fast schon in einer, in einer, einer Coaching-Art und Weise in der Erziehung angenommen worden. Und das ist natürlich der große Unterschied, während man in der ersten Generation bei den Babyboomern noch auf das Thema Disziplin und ich muss mich nach oben arbeiten sehr viel Wert gelegt hat, wurde die Generation jetzt von den Elternhaus und von der Erziehung, vom Zeitgeist geprägt, zu sagen, okay, du, du kannst es, du bist, du hast es in, in deiner Hand und es wurde sehr viel gelobt, sehr viel Feedback gegeben und sehr auf Augenhöhe agiert. Eine Sache wollte ich noch ganz kurz dazu fügen: Es gilt jetzt nicht, wenn man die verschiedenen Generationen anschaut. Es geht nicht darum, dass man die Leute in eine Box steckt und sagt, das ist die Generation X gegen die Generation Z oder, oder andersrum. Sondern es ist eher so, man, man betrachtet Grundströmungen und Prägungen, die einen gewissen Zeitgeist prägen.
0: Ich finde es ganz spannend, weil wir hatten jetzt genau bei einem Kunden so eine Situation. Also auch ältere Führungskraft, die in der Geschäftsführung sitzt, die tatsächlich einfach Probleme hat mit einer sehr, sehr jungen Führungsmannschaft. Warum? Weil er immer sagt, naja, die müssen doch selbstverantwortliche Themen tragen, die müssen doch ähm, auch froh sein, wenn sie ja hier Leistung erbringen können. Ähm, und im Gegenzug hat äh, aber die Führungsmannschaft eher gefordert, naja, wir brauchen doch mehr Vorgaben, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Leitplanken. Und es war dann tatsächlich genau dieser Konflikt, ähm, den du gerade so angesprochen hast. Man hatte einfach unterschiedliche Werte, die zusammenprallen, da geht es hier genau darum, eben zu schauen, wie kann ich denn eine sinnstiftende Arbeit in irgendeiner Form auch generieren?
1: Das kann spannend dass du das erzählst. Und häufig ist, ist der erste Schritt, dass man sich dessen bewusst ist, dass unterschiedliche Prägungen auch unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Herangehensweisen hervorrufen. Und äh, wenn man sich dann austauscht und sagt, okay, was ist mir denn wichtig, was sind denn meine Bedürfnisse? sich gegenseitig verstehen lernt, dass man daraus auch Möglichkeiten schöpft, um zu sagen, wie können wir denn Gewinn bringen, wie können wir als Win-Win-Situation zusammenarbeiten, wie kriegen das Beste aus der, einen, aus der älteren Generation, Fleiß, Erfahrung, kombiniert mit den, den, den digitalen Fähigkeiten der jungen Generation, mit, den, äh, ja, mit dem Wissen ist überall verfügbar... Und äh, ich kann sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Informationen besorgen. Wie, wie kriegt man diese Besten, äh, das Best of am besten zusammen? Ne? Ein gutes Potpourri aus den verschiedenen Stärken.
0: Was sind denn so deine Erfahrungen? Wie kriegt man es denn am besten zusammen?
1: Zum einen ist es für mich äh, sehr, sehr wichtig, dass man zuhört. Dass man die, die Bedürfnisse versteht und dass man einfach auch mal einen Schritt zurücknimmt und nicht seine eigene Wahrheit auf die, den Menschen gegenüber, auf, die, auf das Team gegenüber projiziert. Dass man sagt, okay, meine Perspektive ist meine Landkarte, aber die Perspektive der anderen mag eine andere Prägung haben, mag eine andere Stärke auch haben. Und äh, da versucht, wie kann man das Beste rausnehmen aus dem Wissen des anderen? Wie kann man das Beste aus meiner Perspektive damit ver verbinden? Und äh, so auf Augenhöhe agierend, zu versuchen, die verschiedenen Möglichkeiten zu kombinieren.
0: Und tatsächlich, das finde ich, ist ja nochmal das Wichtige an dem ganzen Thema. Es gibt ja da kein richtig oder falsch. Es gibt ja nicht die schlechte Generation, die gute Generation. Es gibt nicht die leistungsorientierte ähm, und die, die nur auf Work-Life-Balance irgendwie aus ist, sondern am Ende des Tages gibt schlicht Generationen, die unterschiedliche Wertevorstellungen haben, die also auch unterschiedlich in der Steuerung, in der Führung, aber auch in ihrem Antrieb eben sind und die komplett andere Sinnorientierung haben. So und das finde ich ist ja das Spannende und das ist dann auch die Aufgabe der Führungsmannschaft, da eben zu schauen, wie bringe ich das Ganze zusammen.
1: Sehr gut, dass du das erwähnst mit äh, Werten und Sinn. Und ich hatte ja vorhin auch erwähnt, dass die Generation Z gerade sehr auf Augenhöhe und im, im orientierten Erziehungsstil geprägt worden ist. Sinn und, und äh, ja, das Thema Purpose ist für diese Generation ganz wichtig zu wissen, warum machen sie Sachen und die und die andere Sache, die war auch Klimawandel, ist eine große Prägung, das Thema Nachhaltigkeit. Und da ist es spannend zu sehen, dass diese Generation, die jetzt gerade bei uns als, als Mitarbeiter oder auch als Konsumenten prägend ist, die können nicht nur die Bedürfnisse eines Unternehmens beeinflussen, aber sie beeinflussen auch uns als Manager. Weil wir müssen darauf reagieren und
0: wir entwickeln uns in dem Sinne dann auch weiter als Führungskräfte. Ja, wunderbar zusammengefasst, Thomas. Danke dir. Ja, lieber Zuhörer, jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren wie du dieses Thema Generationskonflikt siehst. Vielleicht doch mal, welche Generation du bist und ob du auch jetzt gerade schon Erfahrungen gemacht hast mit der jungen Generation. Stellst du die schon ein? Wie gehst du damit um? Wie machst du dein Onboarding? Schreib mir doch einfach an josnik Und ich glaube, Thomas, du hast noch einen guten Buchtipp mit dabei, wer sich noch mal ein bisschen genauer in dieses Thema einlesen kann. Ich habe einen Buchtipp, das äh, ganz spannend ist. Das äh, ist
1: wirklich von Entscheidern und äh, teilweise auch von Generation Z äh, Mitarbeitern geschrieben. Das heißt für EntscheiderInnen Gen Z.
0: Spannendes Buch. Wir schreiben den Titel auch nochmal ähm, in die Beschreibung von dem Podcast. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.